0: Alma dos Negócios, o fascinante mundo da propaganda, com Ana Cássia Henrich.
1: Olá, olá, estamos começando mais um Alma dos Negócios. Pois um dos mercados que se mostrou resiliente durante esta pandemia foi o mercado imobiliário. A permissão para a continuidade das obras nos canteiros, aliada aos avanços da tecnologia no setor, foram fundamentais para a alavancada registrada neste segmento, segundo os especialistas que fazem análise deste setor. Para conversar sobre esse importante segmento da construção civil, um dos grandes motores do crescimento aqui do Brasil, meu convidado de hoje é o diretor da LEX, empreendimentos imobiliários, o Ricardo Civiero Alex Empreendimentos Imobiliários. Ela é dirigida por Ivo Civiero e pelos seus filhos Ricardo e Ivo Civiero Filho. E ela completa 42 anos de história. Em suas mais de quatro décadas de existência, a urbanizadora já entregou mais de 10 mil terrenos. E nós vamos daqui a pouco saber muito mais aí dessa empresa bacana que fica na Serra Gaúcha. Ricardo, muito obrigada por teres aceitado o meu convite de estar aqui na Band. E eu queria saber, primeiro, como é que tu estás, como é que este ano de 2022 está chegando aí para ti, para a tua família e para a empresa de vocês.
0: Olá, Ana, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Uh, o ano, a gente está com uma perspectiva muito boa, né? Eu espero que seja bom para todos nós, melhor que os últimos aí que a gente está passando esse perrengue da pandemia. Acho que a coisa tendo a se dirigir para uma, uma melhora, apesar da nova variante aí, que está, graças a Deus, ainda bem que ela está muito mais fraca, eu acho que vai ser por aí a nossa imunização total, né? Vamos acreditar que sim, esperar que o ano seja melhor, né?
1: Sem dúvida. Pois, Ricardo, eu tenho lido muitas matérias e, e eu queria ver se tu concordas tu que és deste segmento, porque muitos analistas uh, dizem né, que o segmento da construção civil ele é um grande motor de crescimento do Brasil, em especial pela enorme quantidade de mão de obra absorvida. Mas também vários especialistas têm afirmado que o, pre, que o, que o setor precisa enfrentar os desafios impostos pelos cenários internacional e nacional para consolidar a sua recuperação. Isto é fato? Como é que vocês sentem essa questão?
0: Uh, olha, Ana, eu vou, eu vou te dizer assim, uh, pela experiência da nossa empresa aqui, o que, que aconteceu conosco. Uh, a gente trabalha, a gente é uma urbanizadora, né? A gente trabalha mais focado na produção de terrenos e economia condomínios fechados. Então, a gente acaba englobando a construção civil uh, da parte de construção de prédio também. Uh, e tem participação em construtora também. Então, a gente acompanha o mercado bem de perto. Eu vou te dizer que uh, os primeiros meses da pandemia, lá em fevereiro, março de 2020, a gente se apavorou mesmo, porque a coisa deu uma parada, eu acho que em todos os segmentos, né? Mas, uh, da mesma forma que travou tudo, a retomada foi surpreendente. Eu, eu acredito que uh, o pessoal começou com a, 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 aquela questão de, de ficar mais em casa, come, começou essa mudança de hábitos, de, de permanecer mais em casa, trabalhar de home office o pessoal começou a dar mais valor para o celular. E isso causou uma mudança no, no cenário. Uhum.
1: Pois é, isso é uma... Isso é uma também uma, uma tendência aí que, tem, uh, que tem sido muito ressaltada, pelo menos na imprensa, né? essa questão de que as pessoas elas se voltaram mais para dentro das suas casas e também, a partir disso, elas puderam observar quais eram as suas reais necessidades. Né? Porque... Antes da pandemia, o pessoal de uma família, por exemplo, saía super cedo e voltava só à noite para casa. Não tinha uma necessidade, talvez, de um ambiente maior ou com mais espaço, com algumas outras características. E isso a gente viu que nessa pandemia mudou. As pessoas começaram a querer espaços maiores e também começaram a migrar para o interior, né? E vocês, estando aí na Serra, devem ter sentido muito isso.
0: Sentimos, sentimos muita gente de, de, da capital, da região metropolitana, procurando uh, uma casa de fim de semana na Serra, uh, até por essa questão da facilidade de poder trabalhar essa paz afastada. Tem pessoas que a gente conhece que vêm de Porto Alegre, ficam uh, fim de semana, ficam segunda, ficam sexta aqui, trabalham dois ou três dias só em Porto Alegre. Aí é até uma proximidade, né? É estamos falando aí de mais e meia, é, muito perto.
1: Agora, na, no teu, na tua perspectiva como empresário, quais são as oportunidades neste mercado hoje? Como é que tu estás vendo isso? Olha, como eu estava te falando, como a gente trabalha com terrenos, o que, que a gente sentiu? Com a retomada, a partir
0: da metade de 2020, com a retomada das atividades e tal... Uma coisa que a gente sentiu muito forte foi a, a procura por terrenos, uh, terrenos uh, em condomínios fechados, terrenos em lojamentos, propriamente lojamentos. O pessoal está uh, querendo sair dos apartamentos. A gente sentiu uma, uma demanda muito grande na procura de terrenos, principalmente condomínios fechados, por questão da segurança e da praticidade do, dos, dos houses, enfim mas uh, essa foi a, a, a tendência que se mostrou assim veio e parece que veio para ficar viu
1: sim e, e, e essa questão de pessoas por exemplo irem né saindo dos centros urbanos e indo para cidades uh, digamos do interior né da, dos estados como é que é esta recepção por exemplo por parte da comunidade vocês têm esse tipo de de avaliação, ou isso aí não 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 impacta no negócio, por exemplo?
0: Não, impacta sim. Eu vou te dizer assim, ó, Bento Gonçalves aqui, que é onde a gente está sediado, e que abrange também o Alto Garibaldi aqui do lado, a gente está falando principalmente da região do Vale dos Dinheiros. A, a demanda turística dessa região aqui, que foi outra, eu, eu diria que foi outra, uh, uh, outro efeito da pandemia, né? Uh, a gente não pode mais viajar não pode por muito tempo viajar para fora do país e o pessoal começou a fazer o turismo nacional né a região Sim. Dentro, a região aqui a nossa região aqui da Serra ela explodiu em termos de turismo assim exponencialmente e, e o pessoal daqui tá vendo esse filão de, de trabalho de serviço de negócio que tem, assim tem se multiplicado aqui na, na região uh, atrações voltadas ao turismo restaurantes pequenos cafés museus parques temáticos sabe inclusive no interior as famílias do interior que é um certo problema que a gente tinha do êxodo do interior hoje as famílias estão aproveitando as próprias propriedades para receber turistas para receber o visitante e estão criando atividades nas nossas próprias residências e coisas que para quem vem da como se diz, cidade grande é, não é uma coisa usual de ver, né? Então, a acolhida pelo pessoal daqui é muito, muito quente, assim, muito bacana, muito verdadeira, e o pessoal de fora tem, tem surpreendido assim com, com essa receptividade.
1: E Ricardo, tu achas que as tendências que surgiram durante a pandemia, por exemplo, imóveis maiores com cômodos mais bem divididos, por exemplo, eles vão ser mantidos? pós-pandemia, acredito... ou é muito cedo para se afirmar
0: isso? Não, eu acredito que sim. Eu acho que independente de, de, de pandemia, que, graças a Deus, espero que se encerre o quanto antes, mesmo tendo passado a pandemia, tenho certeza que a, essa experiência que todo mundo viveu, ela veio para modificar os hábitos em definitivo. Eu estava comentando com, com um amigo meu, que trabalha na, na área de informática, e, e também está, inclusive é, 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 comprador de, de terrenos, também está saindo do apartamento comprando, construindo uma casa, um condomínio fechado, justamente por essa experiência. E, e ele estava comentando que ele tem, sei lá, 60 colaboradores, e desses 60 colaboradores, hoje mais da metade trabalha em home office. E diversos segmentos, da principalmente na área de tecnologia, não há necessidade da presença, né? É, então eu acho que é assim uma tendência que veio para ficar e isso vai refletir também na, na no, no, no setor imobiliário naquilo que tu falasse no tamanho dos cômodos na, na busca por lugares mais amplos com jardim com espaço para respirar enfim e, e, e maior conforto em casa, né? De mesma forma eu acho que reflete no setor moveleiro, que a gente é muito forte aqui na nossa cidade e a gente conversando com o pessoal da, da área a gente vê que a demanda por móveis foi muito grande após a pandemia pós-pandemia, no sentido, pós a primeira fase, né, vamos dizer assim, então falando de um ano para cá. Teve muita demanda de imóveis, pessoal que está reformando os imóveis, uh, procurando maior conforto mesmo. né Então, uh, respondendo objetivamente a tua pergunta, sim, eu acho que essas tendências novas vieram para ficar.
1: Bom, a gente sabe que o consumidor hoje ele está em busca de qualidade, de segurança, e o que mais?
0: Conforto. Acho que conforto e espaço. Às vezes uma frase que diz que espaço é luxo, né? O pessoal tem procurado muito por espaço, espaços maiores. E nesse aspecto, terrenos, que é o nosso nosso mercado, refletiu isso diretamente. A gente sentiu, ao aumento da procura por terrenos, foi, foi impressionante. A gente sofre bastante, Ana, com a questão do, da falta de insumos, né? A construção civil, como um todo, sofreu muito e ainda sofre com um aumento de preços e, e, e falta dos insumos, né? Uma coisa aliás reflete na outra, né? A falta dos insumos acaba aumentando o preço e tal. E é uma coisa que vai refletir inclusive no valor dos imóveis. Daqui para frente eu acredito que uh, ainda há uma ainda há uma oportunidade muito grande no mercado dos imóveis que estão represados com o um valor uh, com um valor já de quem já fez a coisa, né? Mas para produzir novos imóveis daqui para frente o, o empreendedor está sentindo muito, muito forte a, a esse aumento dos, dos insumos como um todo.
1: Pois é, inclusive, Ricardo, eh, alguns especialistas têm apontado para uma desaceleração das vendas dos imóveis neste ano. Eles, não, eles dizem que não é que o mercado vai parar de vender, mas que não vai ter a mesma curva ascendente desse ano que passou. E é principalmente porque é, 2022 aí é um ano eleitoral e isso já traz muitas incertezas para o mercado e para os consumidores. E tu achas que é isso mesmo?
0: Eu acho que é exatamente o que tu falou. Uh, procura, demanda, sempre há. Mas uh, o, o, uh, o público fica mais, uh, como é dizer, mais apreensivo em investir num ano eleitoral, numa situação que vemos essa polaridade que existe no nosso no nosso país, essa insegurança jurídica também é, que a gente está vivendo, né? Não vamos nem entrar em detalhes políticos aí para não pra não se estressar. Mas é, isso tudo, toda essa toda essa situação é, reflete no mercado. Sim. É, eu acredito que vai sim haver uma desaceleração, está havendo uma desaceleração, mas é, nada que não não se veja já um cenário bom ali para frente. Isso é, é uma coisa meio normal assim, é sazonal
1: mesmo. Ricardo, eu tenho uma informação aqui que a busca por condomínios na Serra Gaúcha cresceu aproximadamente 25% em 2021. Mas também tem, a gente tem acompanhado a tendência desses condomínios também no litoral. Vocês... Alex atua já há 42 anos e vocês atuam na Serra e no Litoral. Conta um pouco para os ouvintes aqui a história, a trajetória da Alex: como é que ela começou e quais são os principais empreendimentos de vocês hoje?
0: A Alex é uma empresa familiar, né? basicamente familiar. Começou com a família do meu pai, que é de Veranópolis, e ele tem um, um, os irmãos dele de lá, então eu vários empreendimentos e um prazo desses empreendimentos foi a questão da imobiliária meu pai capitaneou uh, do lado de cá do Rio das Antas, como a gente quis, né? Cruzando a ponte de Veranópolis para o vento, meu pai cuidava da, do segmento nesse, nessa área aqui. Com o passar do tempo meu pai uh, se separou dos negócios a família e manteve a Lex. Manteve esse nome por causa do, da antiga profissão do meu pai, que era advogado. Ele tinha uma, um escritório de advocacia que se chamava Lex, consórcio um jurídico Lex. E a imobiliária carregou o nome do, do antigo empreendimento dele, enfim, do antigo trabalho dele. Uh, nesse, a partir daí, né, meu pai, ele, ele tinha um sócio, uh, nós éramos relativamente crianças, estávamos uh, estudando, terminando os estudos, faculdade, e tão logo terminamos a faculdade começamos a trabalhar junto na empresa, uh, por, por opção própria, né meu pai nunca, nunca impingiu nenhuma obrigatoriedade de profissão aos filhos, deixou sempre muito tranquilos. Quanto é verdade que eu, antes de começar, a, a, a depois me informei direito, mas antes de trabalhar na empresa, eu fiz desenho meio de informática, né? uma coisa totalmente diferente do ramo que eu trabalho hoje. Mas, enfim, nós, nós irmãos, os três irmãos, somos três crescidos, né? Começamos a trabalhar juntos na empresa. meu irmão mais velho depois decidiu seguir por conta própria, trabalhar também com construção civil, mas aí na parte de prédios. E, e eu e meu irmão, hoje, já passados 30 anos que estamos na empresa, praticamente, nós estamos assumindo as rédeas, vamos dizer assim, né, meu pai continua atuando junto, mas a gente tá dando uma folga pro velho, porque... <risos> já fez a parte dele, então ele continua nos assessorando, claro, ele tá sempre junto, ele gosta mesmo, como eu digo, de brincar de caminhãozinho, né, ele adora ir pras obras, né? acompanhar a execução das obras, mas a parte de e burocrática, só assim, para mim, a parte comercial e, também, e... e então um a gente paga as contas aí fica com meu irmão a gente divide bem esses setores e cada um junto a gente atua bem os três coisa boa falando um pouquinho sobre sobre os empreendimentos mas pois, que você me pediu
1: pois é eu só queria vocês foram os responsáveis pelo primeiro residencial do Vale dos Vinhedos é né? porque hoje se fala tanto no Vale dos Vinhedos e por que que vocês miraram no Vale dos Vinhedos conta aí para gente é,
0: a nossa empresa, então, o, o, o foco principal sempre foi loteamentos residenciais. Então, aqui, a gente atua na região Bento, Garibaldi, alguma coisa, Carlos Lagoas Favopilha, arredores aqui, né? Mas, há uma questão de 15 anos atrás, um pouco mais, quase 20 anos atrás, um parceiro nosso que, que nos ajudava a desenvolver loteamentos, um engenheiro aqui da cidade chamado Elias Japô, um dos mais antigos aqui da cidade, ele que nos deu essa essa luz, assim, que vislumbrou que o turismo em estava aumentando gradativamente. Veja, naquela época a gente recebia de 40 mil turistas por, por ano na, no Vale, aqui agora está perto de um milhão. Então imagina o que cresceu de lá para cá, como ele viu na frente aquilo, né? Sim. E a, gente perce, e a gente percebeu que o Vale era tão perto da cidade, e era um lugar tão encantador que as pessoas, assim como Gramado e Canela, que tem aqueles condomínios, a gente viu que o pessoal com certeza teria vontade de morar naquele local e assim foi a gente encontrou uma área fantástica uh, fora do, do visual do Vale do assim, também tem a questão que o urbanismo não pode competir com com a com a paisagem natural né a gente tem essa consciência que se começar a, a liberar loteamento pelo Vale inteiro o Vale do Jeziel vai terminar né então a gente tem essa consciência então a gente achou uma, um local uh, no coração do Vale dos mas ao mesmo tempo fora dos olhos do, do turista, vamos dizer assim. E desenvolveu ali o primeiro condomínio. o primeiro, na verdade, era um loteamento fechado, né? Chamado Alto das Videiras, foi o primeiro aqui da região.
1: Sim, e, e depois vocês também migraram para o litoral, isso em parceria também com outros sócios e construir o condomínio Malibu, lá em Xangrilá. Isso.
0: Ah, nesse, Qual é bom, nesse... Qual é a
1: diferença, Ricardo, por exemplo, em termos de é, um cliente da Serra, né, que, que, que vai fazer uma digamos, uma morada, uma residência na Serra, para o da cidade? Ou, ou as necessidades são as mesmas?
0: É um pouco diferente. É, é eu vou te explicar? A questão do Malibu foi assim, a gente, nessas andanças aí... Uh, apareceu a oportunidade de uma área de terra ali uh, 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 muito bem localizada ali no meio dos demais condomínios que ali, próximo à polícia rodoviária, cheguei lá e aí a gente chamou duas outras empresas parceiras, nos unimos e fizemos uma Malibu, que foi um excelente sucesso de venda, e, e hoje está, não tem para tá comprar a um lote lá difícil e ficou muito bom, e nos ajudou a criar expertise de condomínios fechados também. Aqui, junto com outros parceiros, a gente, uh, a gente acabou aprendendo junto a uh, no lance do mercado. Ah, não. Enquanto a clientela, a diferença do condomínio na praia é que tu atinge eh, todo o estado, né? Ah, o litoral é um, é um local que eh, não está vendendo para o morador local. Você está vendendo para Porto Alegre, região metropolitana, para a Serra, para o Passo Fundo, fronteira. Enfim, o, mercado, o, 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 o estado inteiro tem público que tem interesse em ter uma casa na pra praia. Uh, a serra já é um, é um pouco diferente. É, é, a gente tem muito público local que vai que morar nesses, nesses condomínios do Vale de Vinhedos, por exemplo, condomínios um pouco mais afastados. Tem muito público local, da cidade mesmo, que quer morar num, num, num condomínio fechado. Mas também tem o público de Porto Alegre. O, o, cada vez mais, nos né? últimos anos, a gente sentiu muito a vinda de pessoas de Porto Alegre para morar aqui
1: na região. Pois é, vocês Sente lançaram o condomínio Terroir Vale dos Vinhedos, que é bem aí na, no coração né, da Serra Gaúcha. É, ele, ele é um condomínio, digamos, com um, um padrão de construção, é um padrão, é, se, a gente diz que vocês estão neste condomínio, ah, no segmento do luxo. O que que levou vocês a investirem? num empreendimento assim tão luxuoso
0: Foi justamente o sentimento de, do público que, estava, que, que o pessoal estava procurando. Ah, o, o sucesso de vendas do Alto das Videras nos últimos anos, a, a procura do pessoal, a, o aumento do turismo no, no Vale de dinheiros eh, nos fez, eh, vamos dizer assim, a, a, optar por que a cereja no bolo do nosso portfólio fosse feita ali. Então nós temos uma área maravilhosa, Uh, um lugar assim com um visual não é para dizer mas é uh, tirar o fôlego mesmo assim uh, tem um crepúsculo aquele um lugar lá no fim da tarde que uh, rivaliza com o do Gualiba tá uh
1: -huh.
0: <risos> e, e ali a gente tá a gente tá aprendendo todos os 42 anos de expertise da empresa a gente, todos os erros e acertos a gente, que a gente teve durante esse o caminho a gente corrigiu tudo juntou e misturou para fazer no, no terroir então ele, ele tem diferenciados como uh, rede elétrica subterrânea, ele vai ter, ele, como ele é temático com relação ao espumante, e ele tem como diferencial também a questão voltada para o vinho, né, para o espumante, que é a temática do, do Vale dos Vinhedos. É, no no, no Clubhouse, House do, do, do né, por exemplo, a gente fez no subsolo uh, uma cave climatizada onde cada proprietário de lote vai ter um nicho ali, uma, uma adega privativa para guardar seus vinhos, que E no centro dessa cave vai haver uma, uma, um pequeno local, assim, tipo gourmet, para fazer um jantar entre amigos, tá um vinho, uma coisa bem bacana, assim, diferente.
1: Que bacana. Bom, se tu fosse uh, escolher uma palavra para o mercado imobiliário. Que palavra seria essa?
0: Puxa vida. Eu... eu queria que eu... Eu Seria uma
1: palavra-chave, palavra né? Por exemplo, eu tenho ouvido muito em... Vou te dar algumas pistas aqui. Reinvenção, versatilidade...
0: Eu diria, eu diria assim, ó, desafiador. Porque uhum. a gente tem que se reinventar a cada dia no mercado imobiliário. Aquilo que era bom a... Cinco anos atrás, hoje já não é mais a realidade. E é o que nós estamos vivendo, né? Aquilo que a gente conversou até agora, sobre essa questão da mudança de hábitos do, do cidadão, né? Então é essa é aí, esse é se reinventar e é um desafio com essas essas questões todas que aparecem do, do preços e mercado,
1: tudo influencia, então é um desafio diário trabalhar nesse ramo. Sim. Ricardo, e quais são os novos os projetos de vocês? Uh, teve esse lançamento né, aí do, do, do Terroir. Agora, o que, que vocês estão programando?
0: Nós temos vários uh, empreendimentos residenciais, uh, alguns industriais, todos aqui na região de Bento Garibaldi, um em Farroupilha, em Caxias, estamos lançando um também. E temos dentro desse portfólio, uh, em, em fase de licenciamento, três condomínios fechados que é essa tendência, tem muita procura para condomínios fechados de padrão mais elevado. Enfim, continuamos produzindo e, e desenvolvendo novas, no, novos produtos conforme o, o, o nicho do mercado chama.
1: Uhum. E vocês querem continuar aí nessa região? Vocês, por exemplo, vir para Porto Alegre ou para outras uh, cidades assim do interior ou vocês vão se manter aí na região de vocês?
0: Olha, a gente já teve experiências em outros lugares, como Canoas, por exemplo, a gente fez um lançamento grande ali, que está no final das vendas dele já, o província de São Pedro, a gente teve a própria experiência do litoral. A gente, uh, diariamente nos ofertam áreas na região metropolitana ou outras, outros municípios para trabalhar, mas uh, a gente não pode dar o passo maior do que a perna. Né? Então a gente seleciona, a gente aprendeu a selecionar mais, e como a gente tem a... O, vamos dizer assim, o domínio da expertise do mercado, porque cada cidade funciona de um jeito diferente na questão de parcelamento do solo. Então, como a gente já tem esse, essa expertise da nossa região, a gente se sente confortável de trabalhar mais próximo aqui. Mas nada impede, eventualmente, a gente fazer algum empreendimento fora. Por exemplo, a gente está com um condomínio aeronáutico em fase de licenciamento ali em Glorinha, nas margens da frioeira, e também é uma nova tendência aí, né, esses, aeródromos junto com o condomínio, porque uh, hoje em dia, para ter uma aeronave, é o preço de um carro praticamente,
1: então isso tem aumentado muito, né, e, pois, e tem demanda desse tipo. é, isso é tipo. interessante, né, vocês aí, da família de vocês, eu sei que vocês se deslocam muito, né, Num, numa aeronave particular. Tu achas que isso realmente é uma tendência, Ricardo?
0: Completamente. Como eu te falei, uma aeronave hoje uh, simples, uma aeronave Dois lugares ou quatro lugares, hoje custa o preço de um carro de luxo, se não menos. É, e hoje existe também muito a, o compartilhamento da aeronaves. Então, por exemplo, como, como o uso de uma, de uma aeronave não é uma coisa diária, é, é muito comum três ou quatro empresários de, se cotizarem e dividirem uma aeronave. Diminui, é, dividem custos, dividem a garagem e usam proporcionalmente cada um. Né? E Sim. isso tem acontecido muito. Muita gente está comprando aeronaves, hoje em dia, tem uma uma tendência, realmente. Então, eu acho que essa questão de economias aeronáuticos tende a se difundir nos
1: próximos anos. Muito interessante. Tu falasse aí né, na, tua, na tua experiência antes uh, na área da informática, se fala muito hoje da, da tecnologia e do digital no mundo aí, da construção civil. É, como é que vocês lidam com essa questão aí, por exemplo, como é que vocês chegam nos clientes vocês uh, publicizam vocês uh, usam muito as questões das redes sociais como é que é essa abordagem de vocês
0: é uma coisa que a gente está me... procurando melhorar né? sinceramente a gente não é muito forte de mídia uh, até porque nós, a gente costuma a gente tem um jeito de trabalhar que a gente disponibiliza nossos, nossos imóveis para todos os imobiliários então, eu, o pessoal, a gente não foca nós diretamente na venda direta, né? Então, o pessoal sim. acaba uh, nos trazendo os clientes. Mas a gente tem focado, sim, em melhorar essa questão e, e, e a gente percebeu que a, a, as redes sociais tem muito retorno, principalmente Instagram, Facebook, essas redes sociais uh, dão muito retorno porque atingem público daqui a pouco que a gente nem imagina, né? É, além da mídia tradicional, claro, né? Mas mas as redes sociais parece que vieram para dar uma modificada também nessa questão comercial.
1: E o que que tu, como empresário, espera para este ano de 2022?
0: Eu espero, sinceramente, que essa briga política toda que está tá ocorrendo aí por conta da eleição ela fique restrita aos políticos e, e assim, que o mercado volte a reaquecer e que os preços se estabilizem que volte a ter os insumos voltem, parem de subir do mercado enfim, que a gente comece a ter uma, uma, uma vida mais normal e, e sinceramente eu sou eu sou uma pessoa otimista eu acho que o mercado para 2022 vai terminar o ano melhor do que terminou 2021.
1: Quero agradecer muito ao Ricardo Siviero, diretor da Lex Empreendimentos Imobiliários por ter estado conosco aqui neste Alma dos Negócios, desejando para todos vocês sucesso e continuado crescimento. O Alma dos Negócios volta semana que vem. Eu quero agradecer a parceria do meu colega Norival Santos na Central Técnica da RB.